Hej, du hör på NIH-podden Kunskap i bevegelse. Idag är er tema rasisme i idretten. Norges idrottsförbund opererade i många år under slagordet idrott för alla. För några år sedan så blev det ändrat till långt mer ambitiösa idrottsglädje för alla. Likväl hör vi stadig om historier om hets, chikane, utanförskap, diskriminering och så vidare. Hvor utbredt är er det här och är er idrottsglädje för alla bara ett slags tomt pervänlig markedsføring, eller er det noe vi kan uppnå i nærmeste fremtid? Utenforskap og diskriminering forekommer på mange forskjellige grundlag i idretten. Og vi kunne ha diskutert det här på grundlag av både kjønn, seksuell legning, social klasse og så videre, men i dag så skal vi ha fokus på rasisme. Dette har blivit aktualisert i internasjonal idrett genom Black Lives Matters-bevegelsen, som har gitt et svært synlig uttryck. Här i Norge så har rasisme också blivit satt på dagsordenen genom utvalget rasisme i idretten som presenterade sitt arbete till idrettspresident Berit Kjøll och kultur- och likestillingsminister Abid Raja 7 september i höst. Vi får besök av Ingvar Andersen som satt i utvalget sammen med flere. Ingen nämnt, ingen glemt. Ingvar er nok kjent for de fleste som programleder, träningsvägleder i tränings- och livsstilsprogrammet PULS på NRK. Han er også fridrutsutøver, eller tidligere fridrutsutøver, og personlig trener. Vi får også besök av Fiona Dowling, som är er professor i pedagogik ved Institut for idrett og samfunnsvitenskap her på NIH. Fiona har en lang forskerefaring på temaer som likeverd, likestilling og inkludering, kön och etnicitet i idrott och kroppsövning. Og vi kan också nämna det färske projektet som studerar lärarnas perspektiv på vithet, rase och antirasisme i kroppsövning och idrottsfag. Och i tillägg en undersökelse som vurderar idrottsaktivitetstillbud till enskilda mindreårige asylsökare. Välkommen Fiona och Ingvar. Uh, Ingvar, upplevde uh, du själv att bli utsatt för rasisme när du var aktiv i idrotten? Ja, jag jag varit utsatt för det ganska många gånger och upplevde ju i i sommar i kölvatten och drapet på George Floyd att uh, jag i ganska många år hade glömt eller i alla fall lagt block på det och uh, när hela världen handlar om detta och det gick till slut gick och hörde på en podcast i New York Times där jag hade ett ljudupptag av de sista 841 av livet till George Floyd så knackar det rätt och slett i samman då då skylte där som ägad upplevd i denna kategorin inöver mig eh något som jag hade tänkt lite på i väldigt väldigt många år och en av grunden till att jag inte hade tänkt så mycket på det var att det har gått bra men plötsligt så så skönt jag att här är er det faktiskt snack om tio år av mitt liv som varit starkt präglat av detta. Men när det har gått bra så ser det väldigt fristande och inte i alla fall egen sån typ att då vill jag helst inte dvela vara och gå vidare. Plus att skulle mig ha varit i media i sån 15 års tid och haft en bra mikrofon så här och känt att det där snack om rasism och såna ting för mig det har varit vrient för att jag vet att det är er många andra som har haft mycket värre men jag kände att nu nu är min plikt att bidra och fortälla min historia bland annat för att jag skönt att klara jag uttrycka något runt det här så kan det hjälpa andra 
Eh, og det er dessverre sånn, og det viste seg jo å være rett, eller tenkte dette, at eh, når Yngvar, eh, som eh, har sterk dialekt og har vokst opp i Norge og ikke har noen annen plass å reise til, kan fortelle denne historien, så er det kanskje lettere å forstå at det er andre som snakker om dette, og, eh, eller lettere å, å skjønne hva de har hatt å streve med. Og med bakgrund i det her, så har du jo da også både med egen erfaring og så videre vært med i dette utvalget rasisme i idretten. Det var jo da en, kan vi kalle en rapport, eller ja, som blev lagt fram i hvert fall i ja. september. Kan du fortelle lite mer om arbeidet som, som blev utført? Ja, dette har vært jo eh, veldig raskt satt ned dette utvalget, og det handler vel om at eh, Blant annet kulturministeren og mange andre hadde en veldig, veldig utålmodighet i forhold til å få noe gjort. Og at eh, blant annet min historie og mange andre sin historie som kom samtidig til ordet at, at de fra å være sånn, en tanke som dukket opp i nyhet til, å, til å, å bli noe som folk fikk forståelsen av at er et stort problem. Eh, jeg meddelte blant annet eh, mye av de eh, meldingene jeg fikk. Jeg skrev en en ett inlägg på Facebook som blev delt i Dagbladet på NRK och jag var på Dagsrun och snackade om det här. Och jag fick många tusen meddelningar, eh många hyggliga meddelningar med med stötte och fint att du gör det här. Eh något drit men men i all huvudsak positiva tillbakemeldingar. Och så för mig och överraskande många som fortalde att de hade upplevt mycket av det samma. Många adoptivbarn Eh, som, som da har kun norsk kultur men en annen hudfarge og som har fått høyre mange av de samme tingene som jeg har fått høyre eh, spesielt dette her med å være til stades når andre blir utsatt for, eh, for sjikane eh, der vi da eh, kjenner at eh, hadde ikke du kjent mig, så hadde du sagt det samme om mig. samtidig som vi ikke da eller med da sier med eh, det som var typisk var at hverken jeg eller mange av de hadde orket å si fra men det som, er, som var gjennomgangstolen var at de andre hadde gjort som jeg gjorde, nemlig med lærde oss til og holde oss unna. Og da holde oss unna, og da utviklet seg, sånn som for min del og ganske mange andre som forteller det kjenner seg igjen i min historie, til også at vi nok holdt oss unna mange plasser der vi ikke hadde trengt å holde oss unna. Det ble en måte å bevare verdigheten på. For eksempel for min del som, som elsker idrett, alltid elsker det, elsker det fortsatt, eh, og lever veldig godt med at ikke jeg ble idrettsutøver, men, men jeg kjenner jo nå at jeg, jeg takler ikke garderoben. Jeg hater garderoben i mange sammenhenger. Eh, det å sitte der og høre på mye kvinneforakt og, og ting som jeg faktisk også, selv om det kan høres litt skinnhellig ut, ikke takler, men også den rene rasismen. Eh, og, og som meg så er det mange som forteller at eh, når en da har en annen hudfarge og er helt norsk og heller kjeft, så er det en trigger. Det blir sagt enda verre ting, fordi at en, en føler at det er, det er et sånt spenningsmoment. Når, når sier jeg noe? Og, og da, jeg sa ikke noe, og dermed så, så valgte jeg å, å, å rett og slett holde meg unna veldig mange plasser. Utdanning ble utsatt. Jeg hadde sikkert gått fint, men, men jeg ville bare forsøke å unngå å komme i sånne situasjoner som jeg hadde havnet i mange ganger i, i idretten og i garderoben. Da var det altså fryktelig mange som kunne melde at de hadde gjort det samme, og så på samme måte som jeg, en heldig kjeft, spesielt når det går bra. Når en har fått seg en fin jobb, en familie og en hus og hjem, så er det naturlig å ikke klage på, på livet. 
Så här har du då öppnat dörra till sån kammers som har varit lockat i många år och när mm. idrott eller rasism i idrotten har varit diskuterat i offentligheten så har det gärna varit väldigt såna synliga öppenbara exempel tidigare. men Fiona, du har forskat på den problematiken här i många år. Hur kom du in på det här? Ja, jag har varit upptatt med spörsmål knyttet till inkludering um, generellt som Kristine inledningsvis nämnt. Vi kunde snacka om många tema idag. Uh, jag vill för jag utdyper lite mer om forskning. Jag syns det är er viktigt uh, Ingvar berättar fortellingen, uh, hans story som man kallade det. Um, jag är er väldigt upptatt idag att vi också inte glömmer idrottens story. Uh, det är er fryktligt viktigt att höra och sätta pris på att folk meddelar sina erfarenheter men de må systematiseras och jag syns jag vill också främma att vi vad vi egentligen snackar om du snackat om att du trakt dig tillbaka livet blir lagt på vänt nästan mm. det är er stora konsekvenser av så kallade eller det som många vill se si, uskyldiga händelser det hör till kulturen och så vidare. Men rasism är något som drar sig om en systematisk form för diskriminering. det finns två olika måter vi kan förstå det på som kanske dominerar i forskningssammanhang. Det är ena att rasism är en slags ideologi hvor man tilldele vissa karaktäristiska träck olika grupper mm. och att de är iborna essentialistiska träck så Ingvar och jag vi ville definiera som väldigt olikt som det är höre lite höre jag är inte norsk jag är brytisk jag är också invandrare men jag märker att jag blir inte till samma spörsmål hurdan jag har erfart rasism Fordi det är er klart jag har många fördelar av min uh, utseende. Och jag snackar nog om vit hud, inte andra jag tilldelar mig själv <laughs> andra streck. Men um, uh, jag har också upplevt många gånger och bli utsatt för uh, kommentar och prugen av dialekten så får du si det så. Men uh, det är er klart jag har också många privilegier. Um, så jag upplever inte nödvändigtvis med att komma in i ett rum och bli diskriminerad och som Ingvar pekade på har det en skillnad mellan synliga och usynliga etnisk minoriteter. Mm. Så det är er också något vi bör ha med oss i diskussion. Um, men det är det mig den andra ting av detta med kulturforskjell eller kulturrasisme fordi vi kan ofte høre i medie eksempel, for eksempel norsk-pakistanere som en gruppe og da er det som om alle norsk-pakistanere deler et sett verdier kulturell bakgrunn og så videre men det behøver selvfølgelig ikke være slik det er også en veldig heterogen gruppe men den type tänkning det er også ja, kan vara ett uttryck för eh, rasistiska handlingar eller stå bakom då. Tänker du när du hörer om eh, både Ingvars och andres erfaringer och så vidare, hvis vi går lite bort 
bortifrån fra forskeraspektet, men kanske blir lite mer personlig. Vad tänker du när du hör om alla dessa erfarenheter? Nej, jag uh, syns det är skandalöst egentligen. Uh, jag har nyligen uh, påtagit en systematisk analys av idrottspolitiken och tänker vi sitter här idag i 2020 och det hörs egentligen ut som det var det är er självklart tillfälligheter det er av systematiska händelser över många hundra år men att det var tillfälligheter som förte till att vi får plötsligt ett utvalg i Norge som ska sätta rasism på dagsorden. Um, och jag tänker norsk idrott må nå av de på banen och heldigvis har de om sidan kommit på banen. Uh, men vi det må vara lov att ställa frågor varför har det tagit så lång tid? Um, så jag är er sint på vegne av de som utsättes för uh, rasism och diskriminering um, och jag är inte överraskad att höra de berättelserna dessvärre. Det finns väldigt många berättelser både i Norge och i andra land. Och det är er som er intressant att med den kritiska forskning som har funnits sted har egentligen inte blivit tatt till följe politisk i vart fall. Man har inte önskat i likestillningslandet Norge och ta in över sig att uh, faktiskt idrotten är er inte för alla. Jag har lyssnat så mycket nog där om om 2020. Eh, det det är er att eh, för mig personligen så var det eh, så eh, vanskligt att förhålla sig till att det var behov nu för för exempel på Instagram och andra sociala medier att dela Black Lives Matter andra juni och lägga ut ett sånt svart bild. Jag gjorde inte det, jag klädde inte det, jag klädde inte att trycka bokstavarna att att det hade skulle vara nödvändigt att göra det. Det satt långt in och det var sånsett då lite bakåt där jag inte må göra skriva ett ett personligt inlägg huvudgrund att det gjorde för jag kände skuld och över att inte kunna göra det en gång. Jag kände det säger kan inte jag kan inte måste skriva det idag. Och det andra jag lyssnar säger det är att eh tillbaka till dessa tillbakemeldingar där virkar och som något som sker i idrotten eh, systematiskt är er att det är er få dörrar som är er helt stängda. De är er bara inte helt öppna. Och de är er lite mindre öppna eventuellt. Eh, eh, kan ge sig utslag för exempel I, I en del historia eh, som gick över samma läst så jag fick eh, fick tillsent. Det handlar om en fotbollsspelare, en fridrottsutövare som är er god men inte supergod och svart. När det då är er en norsk gutt eller en norsk jenta som är er lika bra eller bättre så blir det inte något vits att satsa på den. Då har vi något bättre själ. När någon är er vanvittig god sånt som Jon Kare för exempel i tillbaka på 90-talet, sant? Då är er, då är suveränt bäst. Alla applåderar. Det är er inte något problem. Jag har inte snackat med han, hur han har upplevt, men men han representerar kanske den här detta exempel med att hvis du är er suverän nok, så vill alla ha dig. Men hvis du är er en i mängden eller inte suveränt bäst, så blir dörrarna lite mindre öppna. Och där har jag egentligen inte tänkt så mycket på själv. Men där var det väldigt många som hade historia som som och meddelade mig såna typ historia och där virkar logisk jättekant. Det är er många jag hört sig bänt ut såna ting. Vad är vitsen när vi har någon så lika bra? Ja, jag tänker det finns exempel som du säger John Carruff men om han eller andra hade 
blivit tuckad fram som eh, kaptein, eh, föregångsfigur i sin idrott. Eh, det är er, er inte slike positioner eh, mm. man tillbis. Eh, Och det, det har säkert med idrottens tillknytning till eh, idéer knutet till national identitet, inte sant? Mm. Och vad är det? Eh, det fler kulturella nogge var när vi tänker på idrottshelten hvordan ser idrettshelten ut i de flestes uh, hodet. Mm. Og da har vi en vei å gå. Mm. Ja, og dette er jo spekulationer, men, uh, men en av de som satt i utvalget var jo Essin uh, Okparebo, som har vært Skandinaviens raskeste kvinne uh, i mange år, og, og den raskeste gjennom tidene. Uh, dette har ikke hun sagt, det er bare å spekulere nå, men, uh, men uh, hadde hun vært kvit og sprunget like fort, så hadde hun nok hatt uh, mer penger i banken. Altså det är er ju ett exempel. Själv om hon var bäst så så är er inte marknadsvärdien lika stor med ett sånt namn och en ett sånt en sån färg på huden. Mm. Ja, där kan vi historikern i gängen skjuta in. Altså idrotten har ju länge varit lite brukt och byggd upp. Altså internationell konkurrens i idrotten idag är er ju byggd upp runt nationalstater. Du ska ha norska flagg och du du brukar det är er väldigt många sånt nationaluttryck som har varit där i ja sin moderna idrottens genombrott som kanske bidrar till att förstärka en del sånting och får en del såna konsekvenser som vi inte lika att tänka på och kanske inte har snackat nok om tidigare. Nej, och jag tänker i den sammanhanget sånt idrott har blivit brukt av koloniherre för att disciplinera de lokala och för att främma sin egen makt och i Norge liker vi alltid att se si att ja men Norge var en del av kolonialtid eller slaveri och sånt men vi, vi glömmer att norska skip var faktiskt brukt i, I den processen och när det gäller idrott så är er man fryktligt stolt i norska idrott av att ja, snacka om den engelska sporten det är norsk idrott har tuftat mycket på det och de idealer där som var egentligen kan spåras tillbaka till gamla vita överklassmän de värderingar ser vi spåra fortsatt idag i vektläggning bland annat konkurrens ja och allt med sån flagg och nationalsanger och sånt det är er vi väldigt glada i Norge sån 17 maj typ ting men i många andra land så, så det er noe som blir sett ned på, altså sånn overdrevent nasjonale markeringer bortsett fra på idrettsområdet. Mm. Ja, det var jo en av historiene som, som blev fortalt i forbindelse med utvalget jeg satt i, med hun Grace Bullen, som er eh, fantastisk bryter der. Der folk da finner på å reagere på at nasjonalsangen blir spilt for henne, ikke sant? Og det er jo Det är er ju det är er ju rätt och slett där där ger intryck alltså när du är er glad i idrott och och sån som jag för exempel jag får tårar i ögonen av nationalsången rätta mig upp i ryggen oavsett när jag hör den och och vi säger det stepp på pallen som hon har gjort och fått vita efter på att någon syns det var fel att spela den för mig så är er klart det, det du ska vara ofattligt tuff och där är det någon som är er, men men jag för exempel ett exempel på att det var för tufft för mig och det är er nog många andra men det som är er grej är er att man hör ju skildnar om fiaskorna man hör ofta om succéerna i allt ifrån att läsa driva barnidrott till till detta det är er väldigt många som som inte har fått det till 
Jag kan det skjuta in ett exempel här så ska jag hålla käft resten av sändningen. <laughs> Nej. <laughs> ben Johnson som säkert alla har hört om som vant OL guld i 100 meter i 1988. Det blev brukt i ett par dagar i Kanada som sån sån succéhistoria på integrering och så vidare och så vidare. En sån kanadisk nationalhelt. Så blev han tatt i doping och så fann plötsligt en invandrare från Jamaica. Ja. Som blev kastad på botten. Mm. Ja, det Ja, det det huxar det gott. Ja. Jag hade förresten på Carl Lewis då så jag hade inte så mycket sympati då i 88 med men i jättetid så här ju då. Jag tänker eh mäste dig nog i första omgång Ingvar. Upplever du att du blir tatt på allvar när du snackar om denna tematiken här? Där måste jag säga si ett gott spörsmål alltså. För där har jag tänkt väldigt massa på i sommar och eh, sagt i många sammanhängar ja men jag har faktiskt dessvärre haft ganska många samtal typ på gata och gamla kända och för så vitt okända som stoppar prata som syns att det här är er lite unödvändig mass blir bland annat kopplat till att Abi Raja kanske av och till ger lite ting som är er lite sån rare och att detta är er nog ett infall för han. Eh, sak är er lite viktig och nu handlar om viktigare ting att corona en hindra barn och bredd i drätt och detta här är er på något sätt sekundärt. Så så är man säger definitivt ja i någon sammanhang men eh, jag tror det blir uppfattat för många som stöj. Eh, Det är er lite artiga reflektioner runt könnag för att jag som är er 46 år och för så vitt en en vältränad man som som ser ut att liksom kunna tåla en stöjt där och så vara sårbar och man det är er heller inte önskligt det är er vanskligt jag ser det vrient för speciellt för många män att förhålla sig till så detta här är det är er ett långt lärat och blika och jag är ofattligt glad för att både idrotten och ministern och många har har tagit grepp och om inte allt blir ordnat så tror jag ju att det är er mening i det här det är förlust inte nyttelöst men det tämmer att ta lång tid där är det svårare där jag tror Du säger att det kan upplevas som jag kallade mass mm. kanske ett Ja, väldigt teoretisk eller men tror du det kan ha något med att eh, vi inte törr eller klarer att inse hur stor utfordringen faktiskt är er? att at, at man upplever det som mas för att man heller tänker att detta är er inte så illa jag skyver under teppe. Ja, och så tror jag att vi har ju en annan utfordring här i landet för att det är er ju relativt lite apelyda typ och vanvitt i skälling på fotbollskamper på fridersarena så har jag väl aldrig hört om att någon har har ropt ut stygge ting det har säkert skett men det, det, det sker väldigt sällan så har er du land som Italien jag bodde där i fyra år det var helt förfärligt att gå på fotbollskamp där är det fortsatt men samlingarna med det är er ju sånt så där det är er väl kanske lite vår mot att vara på sånt med er lite mer stillfärdiga men det här den här stilla avvisningen den är er möjligen ändå vanskligare att förhålla sig till för att som på fotbollsbanan någon gång när jag upplevde sån groteska utskällningar så var det mycket lättare att hantera än den sekundära eh, rasismen. Alltså när någon sa din helvetes neger till mig, eh, pastor ska jag kasta ett spyd i ryggen in, så var det förbanna och fick ut en del damp där. Men när när andra blir blir eh, 
är skällt så 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 går det rätt in då då har jag inte jag har inte någon motstånd. Så så där tror jag är er en av grunden till att detta här blir upplevt som mass. det är er värre andra platser och det är er om något och och succéhistoria och inte sant? med bland annat har nämnde Grace och Esin och du har fotbollsspelare, inte sant? en kan dra fram en god del exempel och där är er gott nog för många. Så här på dig, det jag fått det till kan inte vara så illa. Ja, jag tänker hvis vi trekker lite på forskningen igen och får jag tänker jag ser alltid till studenter teori är er inte främmande eller det kan vara vår vän vi brukar det som ett redskap att förstå ting och du ser mas, inte sant? Och många och och ett problem i några har ju fullt så synliga kanske som i i Italien men fageblindhet det är er ett begrepp som brukas och det självklart kan kopplas tillbaka till hela den likestillingsdiskurs som alla norrmän som vi är alla så likestilte och ingen ville se si att vi inte eller de, de färreste i Norge i alla fall se si att de vill vara likestilte. jag syns vad jag vill bli lång det noterade jag mig att jag läste de inspelningarna från utvalget att um, det är er många ting här och nu men processen vi vet från andra institutioner utbildningsinstitutioner för exempel det, det tar väldigt lång tid um, men för att problemet överhuvudet kan jobbas med syns jag att det är er för att främja de vita igen uh, i en sån rangering men vi alla har en etnisk bakgrund och intill uh, vita aktörer inför idrott och i politiken av er villig till att anerkänna sin roll här för det rasism drar sig om relationer och makt uh, vi må anerkänna vår del av uh, eller medskil kan du se si, i dessa processerna uh, vi kan inte fortsätta och snacka om den andra och utvalget det var viktigt att höra berättelsen uh, Ingvars Blontem men um, det är er också väldigt typiskt syns jag av hur man griper an problematiken för det man danna ett utvalg med minoriteter men man faktiskt må ha de som per dagsdato besitter med definitionsmakt runt bordet och uh, de må anerkänna att ja detta drar sig den den detta tema av er om oss alla inte bara de andra mm. uh, så, så det tror jag är er en huvudutfordring och Hvis vi ska komma vidare än att det är er mas och det det är er sån speciell tilltag jag ser nästa hvis man säger historisk perspektiv i idrottspolitik sammanhang så blir det säkert någon öremärkt middel för projekt och det blir sån happenings one off mm. eller över tid och då jobbar man inte med dessa fundamentala strukturella utfordringar som ligger i organisation. Mm. Ja, när vi är er inne på det här hur då är vägen vidare nu? Ja, så vi, vi har ju kommit med någon någon eh, fem punkt eh, där bland annat hållningsarbete är er uorganiserat nog en av dig. Men men Ida så så och jag har ju och vi har efterlyst speciellt något som jag menar kan ta ett alltså ett två tre skritt raskare fram. Det handlar om goda exempel på hur en gjere när det sker. Alltså kände gärna helta i både 50- och 60-årsåldern och 20-årsåldern som har stått upp för kompisen sin och så kan fortälla hur ska du göra när det sker. 
hörs banalt ut men men vi tränger praktiska exempel på hur det ska göra. Och så kanske viktigare än något annat eh vet ju att väldigt många av idrottshjältarna var både unga och gamla har ju varit i Rom och hört på eh, både stygge vitsar och annan diskriminering både när det gäller kön och ras och homofili och annat. Det har också kunnat göra som för så vitt jag har försökt göra och säga si att det det är er vanskligt. Jag har gjort det, alltså jag har hört på tusen såna kommentarer utan att säga si något, men nu är er det stopp. Det var en av de ting som är brand för i den sammanhangen var att lansera ett diskrimineringsamnesti. Alltså vi ska bearbeta fortiden, vi ska bearbeta traum, vi ska hjälpa alla som har varit utsatt för olika former för diskriminering och där är er en nyckel tänker jag. Nu snackar vi om rasism idag, men jag tror det är er en det är er en och inte ta med allt alltid alla former för diskriminering så att med unga där upplevde jag jag och att det är er många som ja men kommer oss och för mig är er det helt likestilt det all form för diskriminering det är er likestilt men man måste fokusera på ena nu och något annat då det är er allt um, jo diskrimineringsamnesti alltså man ska hjälpa folk men samtidigt de som driver på och kommer med kommentarer och sitter och slänger lite drit Vet du vad? Du kan släppa fri. Du tränger inte be om tillgivelse. Du bara stoppa nu det är er det viktigaste. I bästa fall så går du och säger urskyll i alla fall till dig du verkligen har såra. Men men och likaväl, du kan stoppa nu det är er det viktigaste. Eh, där fick jag meddelat bland annat när jag var på på Daxrin och där fick jag en del ifrån en del sån medelåldrande män öppenhjärtiga meddelningar som som tyder på att det där var lite deile och få höra att inte du må göra bot för allt där du har gjort men att du faktiskt har möjlighet att stoppa nu och att eh, du får ett signal om att det är er det viktigaste det är er i alla fall det viktigaste jag och vi som är er vuxna idag kan bidra till vi klarar oss ju nu eh, men vi måste ju göra allt vi kan för att ungarna våra eh, ska släppa uppleva det samma eh, så ja därför då slagor är bara stopp att där där hörs det enkelt och kanske är er banalt men det ligger något mer i det än eh, att eh, det är er, det är er lätt att stoppa det är er vanskligt men det är er möjligt och det er kanske lättare visst du kan kan släppa förhålla dig till hela fortiden men som du och i utvalg också pekar på det har med organisationer att göra och jag är er enig med dig alla former ikke sant vår identitetsmarkör är er viktig men jag tror vi tränger inte se längre än kampen för likestilling kön likestilling vi har inte kommit särskilt längre så det är er väldigt viktigt självklart på grassrotplan och si stopp men vi må också ha strategier för att jobba med organisation och alla dessa mekanismer vi har ännu inte kvinnor representerat i ledarstillingar och tränarroller på nationella plan det var det är kolossalt få som har synliga minoriteter så har ledare värv i idrotten. TV2 gjorde väl undersökelse i fotboll med de 115 laga överst i divisionssystemet och vara en med en annan bakgrund av en islänning. Så där syns du inte. Jag måste säga att jag hade jag kunnat bestämt så hade jag önskat att vara mer radikal på det området. Jag menar med bör diskutera kvotering. Det är er väldigt populärt. Det är er ingen så vilda. Men hvis ikke noe sker, så, så vil jeg være tilhenger av å, å gi en slags tidsfrist. Andelen må opp eh, innen et, et visst tidspunkt, eller så, så, så vil det inträffa. Ikke fordi at det er moro eller ønskelig, men, men noe må skje. Enda må inn rollemodeller og, og eksempel på at eh, her er det en, en väg fram. 
Och jag tror också att det, det ligger mycket i, i detta med dugnad, det, det bästa med Norge. Kolles hänvänder med oss till folk med andra synliga etniciteter. Spör med på hjärtle eller önskar med att bara ha sport för att spöra om du ska stilla upp. För det går ju igen och igen det här med att de stiller ikke upp, de stiller ikke upp när det gäller barnidrätt och sånt men frågeställ är får en en upplevelse att en är önskad till att stilla upp eller eller är det bara ett kryss på lista är det mycket enklare sånt för en måste ju driva ett visst arbete och upplärning visst det nya folk ska in så det är mycket lättare att det går i arv bland dig så var det med alltid detta har jag bakgrund för att påstå att att inte folk gör det men jag har intryck av att det sker lite för lite av det och jag har ju tro på att det att ställa krav här i den sammanhangen är också intressant att tänka på att att de allra flesta responderar positivt visst att den blir bevisst att det här är inte bara frivillighet men det är mer eller mindre något du måste vara med på visst inte så går ju jula runt i barnidrätten. Men jag tror det är en av de sannheterna som har fäste grepp i idrätten när det gäller föräldrar till mindreåriga mm. eller minoritetsgrupper och den har förplantat sig i det ena dokument till den andra. Men vi ser att hvis du går i talmaterialet som har sina begränsningar, men det kan vara intressant att se unga gutter med minoritetsbakgrund. Det är nästan inte förskälla. Men föräldrar deras då, uansett ville liksom bli omtalt av de som inte stiller till dugnad. Mm. Men vi tränger också att se, det kan ha med social klass att göra i större grad än själva minoritetsbakgrund att göra. Så, så det är komplexa ting här och faktiskt när det gäller frivillighet generellt så har det många med etnisk minoritetsbakgrund som faktiskt är väldigt aktiv. Mm. Så som Ingvar är inne på här, kanske det har nog med hur folk i idrottsnåge faktiskt tar emot föräldrar från olika minoritetsbakgrund. Jag så bara lust att dra upp en annan tanke där det är ju ett fällestreck naturligtvis i alla västliga länder att det går ganska fort. Och de flesta som som är frivilliga i idrotten eh, har ju ganska många andra ting att driva med. Så, så det är klart att tempo på, på livet till folk både nu och säkert för både 20 och 40 år sedan det är ju så pass högt att det där att ha på sig krävande uppgifter som att jobba med diskriminering i idrotten för flera minoritetsföräldrar till att vara med och ta på sig värv det är klart det, det är vanskliga uppgifter att ta in över sig för det är mycket lättare att bara köra på och så ge den uppgiften som han gav i fjol till den samma i år eller till dattra eller till onkeln som vet hur det ska göras. Mm-hmm. Och det ska självklart sägas att de som är nyankomna som består av eller minoritetsgrupper de har ofta dålig ekonomi och mm. har fokus ett anställd för att bli etablere sig i, i Norge og har ikke det tidsbudgettet som det kräver som du peker på Ingvar. Men, men jeg tänker bare poenget her er også viktig at vi ikke at vi holder den tanken igen at det er en veldig heterogen gruppe. Vi mm. snakker ikke om en homogen gruppe her. Og disse tiltakene til å forbedre vilkår og unge og voksne for den saks skille idretten, det må, må genspeile den komplexiteten. Det är ingen quick fix. Nej. 
Jag tänker vi närmar oss avslutning här. avslutningsvis så har du allerede nå Ingvar nämnt att det utvalget kommer fem punkter. Mm. Og så har vi snackat lite runt om alltid för att sätta frister. Det var det var ju punkterna men kvotering frist för det hvordan få de frivilliga till att vara med på ett hållningsarbete och så vidare. Men vem är er det som faktiskt ska sitta på toppen här och kontrollera att de punkterna där kommer förslag om att de blir fullt upp? Är er det kulturdepartementet, är er det idrottsklubben, är er det Norges idrottsförbund? Det de må vara idrotten. Eh, men idrotten eh, och i alla fall de enkelpersonerna som ska jobba mest med det här är er, er väldigt inställd på att få hjälp. Men, men det är er definitivt idrotten stötta upp och alla goda krafter runt men men idrotten må må tröta och prioritera och pengarna som eventuellt trängs de, de finns det inte akkurat nu men de tror jag det är er möjligt att få tak i visst det är er det snack om men en må villa det nog och det är er ju ör lite grann provocerande helt säkert för att det är er många enkelmänniskor som gör en fantastisk insats så det är er alltid lust att säga si, för det är er det är er inte mitt mål att provocera eh, utan att det ska ha en en grund de för säger det där vet jag och där vet alla men i det stora så vill inte med det nog för mig för det till alltså hvis vi virkelig vill detta sån virkelig hvis vi menar det er viktigt nog så får med det till men grundat att man säger och är enig om att det kommer att ta tid är er ju att man inte kommer att sätta alla klutar till. Det blir kanske tre klutar men man tränger 100. Ja, utdanning här, det var nämnt tidigare tror jag men många av frivilliga tränare och det är er en utmaning i sig själv allmänt hur kan man bäst lägga till rätta få barn och unga och ha det gøy och delta i idrott. De flesta blir inte elitutövare. Um, vi har egentligen inte snakkat om om det idag för det är er också ett punkt inte sant? Snakkar vi nu om breddidrätt eller snakkar vi om toppidrätt? Här um, är er det kanske man må ha lite forskliga tillnämningsmåter. Men um, idrottsklubbe, uh, de är er också så väldigt forskliga, inte sant? Du har de som drivs med daglig ledare och ansatte och du har de som har kun eh, drivit av frivillig. Så, så um, men att vi snackar om detta tänker jag ett huvudproblem i det projektet Kristine nämnt inledningsvis om detta med eh, lärare och folk som jobbar i högre utbildnings eh, kunskap och hur de jobbar med dessa problemen det som kom fram i det projektet var att vi manglar ordförråd. Vi är er inte vant till att snacka om det. Folk är er rädd till att trocka upp i salaten. och det är er missförstått. Så när Ingvar sa stopp men också att man tör sig ifrån om man hör ting. vi må tör, vi må utveckla ett språk och kunna snacka om dessa tingene. Och inte låta som om nej men vi har er likestilt i Norge. Alla alla som vill ha adgång till idrott. Adgång är er inte nog. Det är er en ganska konservativ form för likestilling. och jag tänker vi må också rejsa frågan vad slags idrott vill vi ha? 
eh, vill vi ha en idrott som förväntar att alla assimilerar sig till den idrotten som det är idag eller vill vi ha en dynamisk idrott som utvecklar sig till ett flerkulturellt idrott hvor faktiskt den engelska norska idrotts eh, ja, idrotten kan faktiskt berikas av att organisera sig och ha en ännu större bredd i form för idrotten man har i dagsdato. Det är er inte många år sedan vi går tillbaka att cricket var inte akkurat en idrott man drev med i Norge. Det kan fort bli stereotypiskt att ja, ja, hvis du kommer därifrån så kan du spela cricket och då är er du inkluderad. Men varför i hampen av det inte fler vita etnisk norska män och kvinnor som uppmuntras till att spela cricket. Mm. Det är er jätteidrott. Men så jag tänker här måste vi också törr ha en debatt. Vill vi ha en idrott som som vi säger på engelsk celebrates diversity mm. eller vill vi bara att ja folk kan gärna komma men de må vara akkurat som vi har gjort i, I norsk idrott i det sista århundret. Där det är er ting här när vi er inom på liksom idrott som fri fri område för ting som kanske inte accepteras andra platser igen. Alltså när man garderobekultur, mm. det er en del samtaler i en garderobe som du aldrig vill ha på bussen mm. eller med kollegor på en pub så, så, så det är er ju blir på en måte vad ska jag socialiserat in i en sån tankesätt i, I många idrottsmiljöer bara på generellt grundlag. En annen ting der, Fiona, du nevnte utdanning. Vi utdanner jo ganske mange som jobber i og rundt idretten på idrettshøyskolen. Hvor flinke er vi på å ta opp det her i, I utdanningen? Nej, det tror jeg vi er like dårlig som idretten. Det har ikke vært på dagsorden, systematisk i hvert fall. Det er litt for tilfeldig. Det er et tema, men i hvilken grad det faktiskt tas upp och studenterna utfordras till att jobba med varierar väldigt mycket och det är er på nationellt plan inte bara på idrottshögskolor men faktiskt internationellt så, så det sannsynligtvis har sammanhang med idrottens av också i idrottsutbildningssammanhang och vi har inte haft folk och ville nog med att ta det in i utbildningen och på liknande som Ingvar snackar om kvotering så har man faktiskt haft perioder vis pålagt eh, present av pensumlitteratur för exempel knyttet till kön och likestilling man kunde göra det samma när det gäller eh, minoritet och rasism och likestillingsfrågor. Jag har inte något tal på det men eh, det är er ju helt klart att det är er ju ett stort missförhåll mellan sjösak hur många kvinnor som är er, som är er tränare sant i i, I fotboll och andra idrotter och hur många synliga minoriteter så är er det. Sånn, hvis man går till Premier League, inte sant, där er väldigt många spelare när kommer ifrån hela världen. Eh, hur många som står på sidlinjen och bestämmer är er det som är er, som är er synliga minoriteter. Det är er, det är er få. Ja, 3 av 92 i det engelska ligasystemet. Nettopp 3 av 92 ja. Ja, och så är er det väl inte så fruktligt många som blir utan här ifrån heller som som är er runt och sprider god god kunskap om detta så så det är det är er massa hämta där och. Jag ska be rektor höra på den podcasten här och så ta ta ett tack. Men hon är er klar, är ju det. <laughs> ja. Helt till slut, eh, väldigt kort och konkret eh, deras tanker och tips vägen vidare. Vad 
må vi göra nå. Ja, tanke och tips är er mindre ja. <laughs> som forskare så vi brukar väldigt många år. men låt oss si detta med utdanning och som sagt att vi alla anerkänner att vi har ett etnisk bakgrund och det betyder att det förplikter. Mm. Jag tänker att uthållenhet är er ett nyckelbegrepp här och känt i vår världen uh, med må undgå att med gå lei för med kommer i mål och det är er en jätteutfordring och det är er i alla fall där jag siktar till när jag tror att det vill ta fruktligt lång tid. Um, jeg, um, uh, har lärt bland annat av en fantastisk damas heter Kari BM Karlsson. Uh, det var ett förfärligt stykt drap i Songdal i 1999 där en en adopterad gutt uh, så heter Arve BM Karlsson blev jagad på elva. Uh, de som jagan blev aldrig dömt. Men jeg, i alla fall i 2004 så var jag med och hjälpte till att arrangera en minnemarkering med fackeltåg och och olika och då fortalte hon eh, som gjorde uslettligt intryck och som egentligen var var till slut grundat att jag orkade skriva den kroniken min. Hon sa att eh, folk är leje. Hon jobbar för att för att eh, få saken genomtatt och att de skyldige skulle bli dömt som eh, ett fällestreck att eh, folk som mister här där de älskar allra mest har lust att få till men eh, ett et par år så nej nu får det vara nog nu nu må nu må sig ner nu må det vara grejt jag var inte så illa fryktligt så uthållenhet där är där där mot det det var goda tanker här på slutet tusen tack för att det kunde bidra bägge två Hvis du er like enig i Håpodden, så må du abonnere og gjerne gi en anmeldelse. Og hvis du har spørsmål, så kan du, eller får tips til tema, så kan du sende en e-post til e-postadressen vår, som jeg aldrig husker, Kristoffer. Den er podcast.nyh.no. Vi høres om 14 dager. Takk for i dag.